0: ¿sabes con qué personajes son los que más se prende la gente con los extranjeros, güey? Me acuerdo que era un güey que el Chile y que el Nopal juntos, y ese güey salía como boricua. de Puerto Rico directamente, y la chingada. Entonces ese güey entraba y entraba aventando tortillas al público, entonces la gente se... ¡No, Esa Es una de las luchas que más me latía. Sí, no, la gente explotaba con ese güey tío que entonces nada más era como para echar show y toda esa onda. Y sí estaba, se ponía muy chido, que estaba aventando nopales, tortillas, y dale, pinches, frijoleros y todo eso. Y en los pueblitos...
1: Güey,
0: en una ocasión, no es mentira, güey, en una ocasión, por ese güey como empezó a hacer su desmadre, pues no salieron los del pueblo con la <risa> sí, al hijo de su no, güey. estuvo no, sabroso. No. Güey.
1: Hola, ¿cómo han estado? Yeah. Llegó el mes patrio, les damos la bienvenida a Music and Bananas. Su canal preferido para escuchar sobre música y un montón de idioteces. Hoy tenemos invitados especiales. <risa> Hablaremos de música y lucha libre. Y qué mejor que tener a un luchador en tu programa. Yo soy Master, eh, el que más habla de en esta chingadera a veces. Y les presento a aquí a mi <risa> derecha, supongo izquierda, eh, Gio, nuestro invitado especial. ¿Cómo estás, Gio?
0: ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y pues un gusto estar aquí.
1: Eso es, Toño. Ya detallaremos un poquito más de la historia de, de nuestro buen amigo, que es bastante hardcore. Así que quédense. Vamos a darle. Eh, ¿Ustedes qué dirían que es lo más característico de la lucha libre, además de las llaves? Las máscaras, güey.
0: Creo que principalmente las máscaras es como lo más importante. Es como la identidad de, de luchador.
2: Exactamente. Yo también coincido. Creo que por lo menos para México, que es considerada en el mundo la mejor lucha libre del mundo, seguida yo creo que por la japonesa en cuanto a calidad. Correcto.
1: Lo más representativo es la máscara. Que podemos ubicar las tres mecas de la lucha libre en el mundo, que es Estados Unidos, Japón y México. Correcto. Que la lucha libre en México en realidad es importada de los Estados Unidos. Eh, es en los años 30 eh, sí. ya me quiero clavar, es en los años 30 cuando eh, Ciclón McKay llega a la Ciudad de México llega a la Ciudad de México porque ah, era un luchador sí. bien bien chingón y allá en Estados Unidos también ya había este, algunos eh, algunas personas que ya utilizaban máscaras en, en la lucha libre, pero eran máscaras muy sencillas Ciclón McKay, cuando llega a, a la Ciudad de México, quiere retomar esa misma tradición y va con un zapatero. Este zapatero es Don Antonio Martínez, originario de Guanajuato. Hacía las botas de los luchadores. Entonces, ah, algo ya sabía de materiales, de costuras y de lo que necesitaba un luchador en sí. La primera máscara que le hace a Ciclón McKay no es su preferida. En realidad lo hizo sudar como maldito marrano y cuando regresa a la tienda de don Antonio, pues se armaron los madrazos. De ahí, se supone que rompen su relación. Tiempo después regresa el gringo y le dice, señor, ¿sabe qué? Pues eh, nadie más en ningún lado del mundo se arriesga a rifarse una máscara. ¿Es usted el elegido? Necesito seis. ¿Las va a hacer o qué onda? Don Antonio dice, órale, me fleto. Y es de ahí de donde salen las famosas 17 medidas que se deben de tomar a la cabeza, cuello y un montón de lugares para poder terminar completamente una máscara que quede como guante y que te deje respirar, te deje ver, te deje hacer... Eh, o sea, la lucha libre es un deporte extremo de mucha sudoración y donde necesitas tener un campo de visión eh, importante. Entonces, esa máscara era un reto. De ahí es que en 1935 se da el primer show, se presenta la primer máscara y bueno, todo lo demás es prácticamente historia. La máscara ha llegado a Japón o, o prácticamente a, a los lugares más inhóspitos del planeta. Salasius, no. por ejemplo, tiene un gran ejemplo ahí en la Crestomatía, si ustedes la quieren observar. ¿De quién es esa máscara, Salasius? Para todo el público. De hecho, tengo varias, son tres minis, este
2: y esta grande es de las más famosas, yo creo que me, sí me atrevo a decir que mundialmente, junto con la del Santo, este, con la de Blue Demon, con la de Mil Máscaras, este, también la máscara de Dr. Wagner, este, especialmente la de Dr. Wagner Jr., este, es de las máscaras más representativas este, allá afuera de, de México para el mundo. Entonces, cada este, obviamente, Dr. Wagner Jr. viajó mucho, a, pero también a Japón, entonces, pues ahí está la internacionalización, ¿no?, que, que mencionaba Master Chimp, y este, pues hablando también de, de mil máscaras, ¿no?, este esta famosísima de, el, llamada el tiburón, ¿no?, que
1: este, Es la onda, güey. Es, es una wey. joya. Aparte no, se parece... Es me recuerda hasta a los taxis, güey, que existían antes en la Ciudad de México. Los cocodrilos. Andal, el
2: famosísimo cocodrilo, en palabras de mil máscaras este, él se basa, no en un tiburón como tal, se basa en el megalodón, el, 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 el ya extinto megalodón. este Por... por por lo que imponía, ¿no? Entonces, di digamos que no es un tiburón cualquiera, güey, es un es un megalodón, ¿no? Y este, pues tenemos también la, la de LA Park, ¿no? Este, la parca original. Este, los que saben de lucha libre sabrán, la, la parca original no es la parca AAA, sino que la primer parca fue la que se le conoce actualmente como Elia Park. También muy, muy vistosa, muy. Muy mexicana también, porque la muerte es un personaje este eh, en importante cultura. La cultura
1: mexicana.
2: Claro. Y finalmente, pues la de mil máscaras, la, la,
1: la más icónica, podríamos decir. Ah,
2: la más famosa. La más icónica y tiene mucho significado, pareciera que no. Este tenemos estas, este, como grecas, de, de arriba, que simbolizan los cinco continentes que, que recorrió mil máscaras este, tenemos también un, a, a los lados en, en las orejas tenemos un corazón que significa el amor ah. a, a, a la profesión ah, de la lucha pensé libre yo que el amor
1: que había encontrado y el en antifaz, cada uno de esos continentes, papá
2: <risa> no, básicamente es el amor por la profesión de, de la lucha libre finalmente el antifaz es un murciélago eh, igual en palabras de mil máscaras Es el murciélago Que volaría por esos cinco continentes Este eh, Luchando Entonces Pues aportando a este tema de la máscara Como el elemento más importante Ya te diste cuenta cuántos significados puede haber no Y cuántos Exacto. personajes
1: Y aquí me gustaría preguntarle ya directo a Gio ¿Tú eras enmascarado cabrón?
3: Exactamente Sí
0: no, no, yo desde, que, desde los inicios que, que tuve en la lucha libre siempre.. ¿sí? ¿Por qué? Porque yo empecé eh, a entrenar desde los siete años. Mi, eh, tengo mi palo, que es... Él comenzó a, a, en toda esta onda de la, de la lucha. Entonces pues, siempre uh -huh. desde chamaco me, me llevaba las arenas, todo eso. Pues yo veía pues, todo lo de la máscara. Entonces cuando empecé, empecé a entrenar a los siete años, yo, yo debuto a los diez años. A mí me quedaban pues debutar con, con, con todos estos luchadores minis. Pero por lo mismo de que pues, se me veía la cara de niño, siempre estuve obligado a, a usar máscara. Y, ¿sabes? Me gustó porque, pues, obviamente de ahí tú entras como, pues, a la onda pasional de, de diseñar, tu hacer un diseño, de, de ver un dibujo, ¿qué le agrego? Entonces, pues, cuando, cuando llegaba a esa onda de poder diseñar alguna de todas las que, pues, que tuve, pues, era una emoción, ¿no? Para poder, pues, diseñar tu propio, tu propia identidad, tu, pues, lo que te representaba dentro de la lucha libre.
1: Claro, que aquí hay algo importantísimo, precisamente. O sea, yo creo que si no usabas la máscara, el div de plano te llevaba.
0: Es correcto. <risa> Justo así.
1: Que aquí, eso es uno de los elementos bien importantes. O sea, que te caracteriza como persona, como luchador. Y, y creo que de aquí, precisamente, es como, como brinca a, a, los, a la música, que uno de los ángulos, eh, aparte del amor... Hacia, hacia la cultura mexicana, hacia la lucha libre. Al, muchos de nosotros podríamos decir, o se puede hallar en muchos lugares, que los Street Jackets fueron los primeros en usar la máscara. Y estoy seguro que Salasius igual iba a decir que sí. Eh, bueno, es un mito. Es un mito en realidad.
2: Eh, hay, hay un conflicto entre si fueron primero lo que los Street Jackets
1: o que si no está Acapulco. Oh, señor Bikini, exacto. Tenemos a esos tres... Oh, señor. A esos tres eh, como que peleándose. ¿Quién fue el primero en usar la máscara? Pero yo les traigo este video. César Costa, de la eh, quien en la película El mundo loco de los jóvenes, eh, lo mm -hmm. van a ver en la Crestomatía, la estoy reproduciendo en este momento, está portando una máscara blanca que le cubre únicamente la parte superior de la cara, como si fuera un esperma. Eh, hay unas chicas gatunas atrás de él en una prisión. El chiste es, este personaje blanco, enmascarado, que toca una canción, canta una canción para una película, sería de los primeros registros de los años 60 en que un cantante utiliza una máscara muy parecida a la de un luchador para cantar. Uh -huh. Ese sería el primer dato en México Que se da de un, de un músico como tal Usando máscara De ahí y agárrense los pantalones Porque se van a cagar <risa> Tenemos eh, Esto sí me sorprendió y, este, y debo decir que lo metería en el bolero En nuestro podcast de bolero ¿Por qué? Porque llega hasta nosotros la máscara que canta Cabrones La máscara que canta este, canta boleros, claramente Se decía o se rumoraba que era Javier Solís O sea, una vez que ya su carrera estaba como acabada, no sé Que había regresado como la máscara que canta Sinceramente, no tiene para nada el tono vocal de Javier Pero, cabrón, o sea, el disco, la portada del disco Está un enmascarado con un antifaz rojo El señor está trajeado pero claramente esto ya es uno de los primeros indicios de músicos que se estaban poniendo una máscara para precisamente ese ser su personaje ante el público, ante sus oyentes. Y creo que, o sea, no, yo, yo le daría el primer lugar a la máscara que canta como el primer eh, cantante que utiliza máscara de lucha libre en la música como tal, porque ese es su personaje. Entonces, ahí lo dejaría. Ni los Tacapulco ni los Straight Jackets. Si se quieren pelear, pueden pelearse en el chat de, de aquí, del YouTube, porque este queremos escuchar sus opiniones. Quizás sus abuelitos tenían una banda en los 40s y utilizaban máscaras. Queremos saber eso, porque realmente la máscara que canta no tiene información en ningún pinche lado. Todo es como mitos... Pero... En Spotify tiene 129 oyentes este. al mes, entonces quiero saber quién es la gente que lo conoce y lo oye en Spotify, realmente.
3: Ah, aquí una. Oye, este, Chava, dígamelo. También en la portada del disco de Sergio Arau y La venganza de Moctezuma luce una hermosísima máscara de luchador de ningún personaje, ¿eh? por cierto.
1: Sí, porque pues los, los una, derechos están cabrones, güey. Es que wey.
3: una guitarra. Sí, sí obvio. Sabes una joya de disco. Sergio eh, Arau una... y quién? La Sergio Arau y la Venganza de Mo. Te suma que dentro del conteo de sí, Rolling Stone de los discos más raros que uno puede tener en vinil aparece esta chulada de aportar. Sergio de disco.
1: Arau, ah, chulada, está tomando una guitarra viendo como de perfil con una guitarra de un águila claramente mexicana, o sea, la que encontramos en la bandera. Güey, qué bonita portada.
3: Pues estas es guitarras
2: este, las usaban con la botellita de Jerez. este, Acuérdense que también Sergio Arau este, empezó con esto del Arnaco este, y, y empezó a hacer que pinturas, intervenía cosas... Este, me parece que el diseño de las guitarras sí es de él. ¿eh? Este, hubo un tiempo, ya en el último reencuentro de que, este, traían esas guitarras y este, pues obviamente junto con Sergio Arau se enmascaraban a la hora de,
1: de cantar uh -huh. este el Waka Rock del Santo, ¿no? Así es, así precisamente es. que el Waka Rock del Santo también es una de las de las rolas eh, más icónicas y donde el Santo le pone en su madre a Batman y Superman.
3: Uh -huh. y, a la, y a Banda del Espacio Superior <risa> también. Que, que creo que para la... Eh, El Santo no nada más era internacional, sino universal.
1: universal. Que para Banda de otros países, porque nos escuchan en Estados Unidos, Colombia, eh, Chile, eh, es necesario también decirles que aquí como mexicanos, 100% este, creces teniendo en tu ADN la lucha libre. O sea, la lucha libre la, puedes, la podías ver en la televisión cada fin de semana. Actualmente no sé si siga. Pero no había mexicano Que desconociera la lucha libre O sea, al santo
3: es, es que también Era una era ver una lucha Épica entre el bien y el mal Este pedo de los técnicos Contra los rudos 100%. O sea, no nada más era ver luchar Sino que se decidía ahí El destino del universo en manos de quien Exacto, las grandes luchas épicas Gio claro. nos podría decir Yo le preguntaría a Gio a Si era técnico o rudo pues la,
0: la verdad es que siempre, ya dependiendo la, la función, el tipo de función que hubiera, y también el, si había compañeros que pues alcanzaran a cubrir como, como lo que se requería, ¿no? Entonces, pues la verdad es que era de los dos bandos, ya como, como la lucha lo, re, lo fuera a requerir.
3: Gio, ¿qué es okay. lo que caracteriza? ¿Cómo, perdón? ¿Qué realmente los define como técnico? O sea, ¿qué te hace técnico y qué te hace rudo?
0: Pues yo creo que, pues tu forma de ser, ¿no? Tú, tú como, como eres eh, en tu vida personal, pues vas, vas como a el, el, elegir si eres rudo, técnico, ¿sabes? Eh, pues eres como pues, más simpático con la gente, todo eso, pues vas como más del lado, eh, del lado técnico. Si ¿sí? es como más, pues vale madre, ¿no? Tú sabes, sabes que me late más cuando rudo, como que ser gandaya, ¿no? Más, más que nada, pues básicamente ah, bueno. eso es, es lo que es rudo. Es Porque como es el, el que se lleva todas
1: las mentadas de madre, ¿no?
0: <risa> Exactamente, tienes que tener como estómago para, pues, para aguantar todo lo que te llega a tocar, ¿no? Luego te toca onda, luego otro, otro público que es más manchado. Entonces la verdad es que pues sí, te, eh, dependiendo de lo que lo que sé, donde vayas a luchar vaya. Es lo ¿Tú que dónde luchabas, por toca, ejemplo? ¿no? Eh, pues yo estuve dentro de una fraternidad se llamaba Elegante Blanco. Eh, en esa fraternidad nos llevaban a luchar a pues a Oaxaca, Puebla, en los mercados de aquí de la colonia, a donde te donde menos te imaginabas, ahí estábamos. Pero lo, lo más rudo que nos tocaba era, era los pueblitos, porque pues no estaban como acostumbrados a, a tener esos shows, entonces pues obviamente los acabas de su rutina, se prendían y, y la verdad es que <risa> o sea, estaba muy, muy ¿La muy pelea padre.
1: también se armaba <risa> debajo del ring?
0: Sí, sí, nos tocó que pues luego la gente también se, se, se encabronaba, ¿no? Cuando el rudo pues obviamente pues los ofendía algo por el estilo y también le entraban al quite. Y a veces el puesto como de ser rudo.
2: Hablando ya de, de, de estos de, de estos quites entre rudos y técnicos, ¿con, ¿con quién en du, durante su, su trayectoria como luchador? ¿Con quién tuvo la máxima rivalidad? no Porque también recordemos que los luchadores se hacen de rivalidades, ¿no? Por eso vienen las, las luchas de apuestas, ya sean máscara contra máscara, máscara contra cabellera o cabellera contra cabellera, ¿no? Hasta de carreras, ¿no? Ha habido este, luchas donde se donde se apuesta la, 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 la misma carrera, ¿no? La ¿Quién misma para carrera, exactamente. fue tu, este, tu máximo archirrival?
0: Pues, yo creo que fue mi papá, que como te comentaban al eh, inicio, mi papá eh, también era luchador entonces luego nos tocaba como subir de rivales, era como no me desquitaba, ah, sí te acuerdas que no me diste mi domingo, sobres aquí, aquí le damos, entonces pues, obviamente ahí hacían lo que eran los, los, los concursos, las rivalidades, y pues arriba del ring era pues otra cosa totalmente diferente, inclusive pues en alguna ocasión nos tocó eh, sangre, escaleras, sillas, como no tienes idea, en dos ocasiones me tocó luchar así con mi papá.
1: Pero curiosísimo. Curiosísimo. Sí, sí, sí. O sea, nadie se imaginaría sí, pues, reventar una lámpara a su jefe,
3: o sea, lo
0: han querido, pero. A Exactamente. Esto sí, ahí de... es cuando aprovechaba uno la situación.
3: Esto de las luchas con, con sillas, con las lámparas de neón, rotas, y, y la mesita en llama, tiene un nombre, ¿no? O sea, no nada, no es una, no es parte de la modalidad normal de la lucha libre.
0: Pues sí, es, entra como en la, la modalidad de lucha extrema.
1: Es correcto y también muchos se quejan no porque sí, 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 la que, dicen que, que ya en ese sentido la lucha libre se prostituye y ya no es lo que lo que era como decía Salasius en la en la sala de espera bueno, que, sí. que básicamente estos los luchadores de antaño eran fisicoculturistas eran eh, eran gente que, que había crecido en el deporte de de la lucha grecorromana por así decirlo también
2: claro Sí, no, lo, lo decía Mil Máscaras, ¿no? Que antes estaba este, el luchador súper preparado, ¿no? Y ahora lo que muchos detractores dicen en cuanto a esto de la extrema es que se pierde ya, ¿no? Este, Porque antes tenías que tener conocimiento de lucha grecorromana, lucha olímpica, la, eh, la intercolegial, y, y de ahí ya te brincabas a lo que era la lucha libre, ¿no, güey? Entonces, sí tiene muchos detractores la lucha extrema. Pero curiosamente, el origen de la lucha extrema se da en Tulancingo, lugar de, este, donde nace el santo.
1: <ríe> ¡Ah, cabrón! Que internacionalmente el santo también es de los más escuchados, ¿no? O sea, en otros países nos podrán confirmar qué luchador ubican de acá de México. pero de Varios. De seguramente. Y bueno, y es
3: que también... Y eso también la, la lucha este, tiene, tiene que llegar a varios públicos. O sea, también mmm, tiene que mantenerse vigente, ¿no? Si es lo que está de moda, es lo que se pues, ofrece. Y a mí se me hace súper interesantísimo la lucha extrema. A, además de que la lucha libre en México es, tiene algo bien, cabrón, que es, que es diversa, güey, ¿no? Claro. No, no. Está el bando rudo, técnico, está la modalidad extrema y están los exóticos. Eso es lo que le da diversidad también a esto. A claro, mío, mi favorito, mi luchador favorito es el máximo. Güey. Me encanta cómo Exacto, pelea bueno, estás mismo. hablando sí, no, de aéreo. Hablas de la inclusión al, 100%, al extremo. Wey. También
1: mujeres, o sea, mujeres eh, que son muy respetadas dentro de la lucha libre. No, hombre, por supuesto. La misma Lola González en la bueno, época sí. de los 70s, 80s. Que ahorita las sí. feminazis estarían este completamente espantadísimas de que, de que le partieran el alma.
3: Bueno, Wanda WandaSook sabe defenderse. ¿sí?
1: Que de ahí me gustaría brincar a estas eh, películas supermachistas de el, el Santo y las Mujeres Vampiro, que por ahí también hay como algunas medias triple este, X, ahí sí gustan indagarle. Este programa lo ven niños, así ay, que no, ay, dale sí, los me... nombres. Sí,
3: de hecho sí hay tiene un, un corte muy erótico, esa, ese tipo de películas, ¿no? El Santo contra las Mujeres Vampiros tenía un corte muy erótico. Lo mismo la película de Blue Demon contra los, este, las arañas espaciales y las invasoras. No, las invasoras. este Blue Demon película contra las invasoras. En y, imagínate esto, güey. Unas chicas extraterrestres a bien bien guapas, bien, vienen a la Tierra... En busca de hombres para reproducirse.
1: ¿La fantasía de quién fue? O sea,
3: esa es la temática. O sea,
1: ¿quién escribió esto? Quiero saber. Sí, buenísimo. Para demandarlo y hacer que quiten su película de toda la historia de la humanidad. Obvio no soy yo, ¿eh? Estoy. Esas no las pasan complementando, en la película,
2: ¿no? Complementando un poco este, la información de Ayudante de Santos, la versión, entre comillas, este, erótica de este la, se llama el vampiro y el sexo exactamente ese es el, el sí, ese título sí es el... original y se dice que este el santo se rehusó a usarla entonces eh, a hacerla perdón eh, se dice que se utilizó un doble para para uh, para para hacerla del vampiro y el sexo este, algunos dicen que sí la hizo el santo otros dicen que no
3: y otra cosa este, para complementar esto y es que es la única película del santo que tiene fondo de música de surf.
1: Okay. Y aquí es donde yo digo que ya y podemos o sea, ir dándole camino a este rollo de... cómo ¿En, en qué chingado momento ah. se mezcla el surf con, con la lucha libre? Güey. Cuando la música se, se amalgama con la lucha libre? ¿Qué pasa ahí? Salacios tiene el dato, ¿no? Tengo a una
2: no, no, sé si sea eh, exacto, pero bueno, es que meternos un poquito en lo que son este, algunas fechas, porque no sé si ustedes estén de acuerdo que eh, eh, el inicio de esta de esta relación, un punto de partida por el cual podríamos entrar, pues luchadores, ¿no? Este eh, en una pequeña línea del tiempo. Podríamos este, poner, bueno, saltarnos mejor dicho, a 1949, cuando tenemos la primera aparición de, este, de un luchador no profesional. En este caso se trataba de Wolf Rubinsky, este, que era boxeador, era actor y también hizo algunos papeles como luchador. Después se profesionaliza, pero en aquel entonces este, no era luchador profesional como tal. Eh, él sale en una película de tintan que se llama No me defiendas compadre en el 49. Vamos a, a, a la época a, a la década de los 50 que es cuando literal comienza ya el, el cine de luchadores como tal. Eh, en 1952 eh, eh, se hace la primera película ya considerada la primera del cine de luchadores. Significa. Se eh, así. que se protagoniza este, Wolf Rubinsky también eh, en el mismo 52 el, el enmascarado de Plata y ustedes van a decir ahí ya sale el santo todavía no sale el santo ahí resulta que la protagoniza el médico asesino también una leyenda de la lucha libre estaba pensado eh, que saliera el santo pero por X razón no pudo salir y, y queda protagonizada por el médico asesino, ¿no? Eh, menciones un poco honoríficas, pues tenemos La Sombra Vengadora, eh, donde sale Mil Máscaras, sale eh, el, ah, Blue Demon, sale. me parece que Tinieblas también sale, y la trilogía de la momia azteca en el mismo sí. 52, ¿no? Y hasta el 58 es cuando debuta El Santo, en su primer película, que era Santo contra los Hombres Infernales, y pues creo que a partir de ahí nosotros podemos basarnos en, la, en el tipo de música que se ponía, ¿no? Ahí yo creo que me va a ayudar bastante, Ayudante de San, que se escuchaba desde la Gogó que mencionaba a él hasta lo que es el Garage, ya principios del Garage combinado un poquito por ahí con el punk, muy, muy, muy superficial, pero lo que fue el garage y este, eh, obviamente el western,
1: ¿no? Sí, y el surf, claramente, porque ya hablamos de los 60 que hay un boom surf. precisamente de, de la, del cine de luchadores, pero también sí. había un boom del surf. El surf en Estados Unidos estaba pegando mm -hmm. muy, duro. Sí, o sea, hay,
3: hay un álbum de los años 60 se llaman nuggets, que se llaman nuggets porque son pepitas de oro, son grupitos de garage rock y con, con A esta garage. tendencia de ser estruendosos, de ser muy básicos, ¿no? Y eso este, se permea por Latinoamérica, se permea por México, e incluso la, en la película Simón del Desierto de este, este director famosísimo el de sí, la, el es de Luis Buñ la, la, al, al final de la película eh, se termina con una banda de garage rock no y con Silvia Pinal bailando a gogo -go. <risa>
1: o sea garage, hasta ahí estaba
3: presente ¿no? en el cine de vanguardia
1: exacto pero podemos podemos decir y, entonces que los soundtracks de estas películas ya iban influenciando como esta este camino que tomarían las máscaras y la música
3: no nada más el cine de, de este cómo se llama de luchadores por ejemplo en la película de Mauricio Garcés de Alberto Isaac que se llama eh, Primavera en Cuernavaca hace una opera, hace una aparición la banda del hijo del director Alberto Isaac llamada los Monjes que era garage de, de hecho era garage, no. garage y era muy interesante ese grupo porque no usaba no usaba guitarra nada más era un, un órgano y una batería y un bajista
1: Damn. Sí y,
3: y vestidos de monjes, exacto. Y tienen la, la, creo que el tema de Batman, este, ellos lo tienen grabado.
1: Cotorrísimo, lo tenemos aquí. Este disco en la crestomatea.
2: Dice es que solamente graban un disco y apareció por ahí en unas listas de los primeros lugares en Francia. O sea, este <risa> fueron muy, muy valorados en Europa, Lástima. me parece.
3: Angélica María también saca canciones muy garage rock, la, la canción de, de Botellita de, no, se llamaba Rebaje de Amor de
1: Toloache para la banda.
3: Es un, tiene un ritmo muy, muy, muy ácido, muy, muy garageoso, muy, muy estridente. Entonces yo creo que... Alguien,
1: alguien notó eso, pero lo vio más, eh, se lo hizo más cagado en los, en los, en los luchadores, ¿no? Exactamente. Yo creo que... Es. Que de ahí también mucho el rollo es de eh, que al final eh, yo creo que logra, uh, logra tomar su lugar en el surf más que en muchos de los otros ritmos porque estarás de acuerdo que en el surf no hay letra, güey, o sea... Muchas de las canciones, por lo menos mm -hmm. es en las primeras es instrumental, y al momento de que eres una banda que toca en vivo también, eh, para todos los que nos escuchan y que son bandas, o sea, te encuentras con el problema de cómo entretengo al público, si tengo esta música que a veces sí está como de hueva o es para, para ambientar, o sea, para ambientar se dice, cierto dice. momento. Fue... Es de ahí que claro. también se retoma la máscara y como los Acapulco lo ha dicho siempre, o sea, nosotros nunca nos vamos a quitar la máscara, es parte de la esencia.
3: Claro. Y también a principios de los noventas existía un, no sé si siga surfeando, un surfista llamado Ángel Salinas de Cicatela, de Oaxaca, este cabrón. Y Le decían él, el surf, este, Concursaba, concursaba en este surfeando con una máscara de luchador. Que
1: lo podemos ver en el, en el disco de Señor Bikini. De surf surf extremo. extremo señor.
2: Le decían el surfo. Uh, Ángel Salina, sí, que cuando yo veo, por
1: ejemplo, cuando me acerqué a este álbum, yo dije, oye, qué cagado, ¿no? Se disfrazaron de luchador y se metieron a la tabla. No, güey, es un sorfeador luchador. Es real, es real, sí, sí, sí. Entonces ya también anoten ese dato del sorfeador luchador. Pero, a ver, antes de tomar más bandas, que nos cuente Gio. ¿Qué tan importante, o sea, todos los que hayan visto La Lucha Libre... ¿Estarán de acuerdo que cuando sale un luchador hay una canción que lo representa, que lo anuncia? ¿Qué tan importante es seleccionar tu canción, Gio?
0: Pues la, la verdad es, sí es importante porque, como comentaban, es como parte de, de algo que identifica al personaje, ¿no? Eh, algo que tiene que hacer que la gente reconozca, o sea, que escuche la canción y diga, ah, este rol es de este güey. Y, pues, ¿cómo la elige un luchador? Pues, obviamente, ahí eh, tiene que elegirla en base a algo que le, que le llene, ¿no? Que le emocione, que le prenda. Pero, obviamente, sin cuidar la parte del, de, que des, del personaje, vaya. Entonces, obviamente, uh -huh. algo que, que represente, que, que muestre la esencia del luchador, ¿no? Estamos, por ejemplo, hablamos de, de los luchadores estos que se empezaron a identificar como los payasos actualmente. ahorita pues, Antes eran los cocolores. Ahorita estamos hablando que son los Psycho Circus, pues, su, su música con la, o su canción con la que entra, pues habla referente a eso, ¿no? Es un sonido de un circo, todo eso. Por eso es importante eh, el, la canción, ¿no? Algo que nos identifique, que identifique al personaje y que pues, la gente que al, al escucharla, pues sepa a quién, se está, a quién están haciendo referencia.
1: Que se agarra, no creo, ¿no? Del, del tema de Kiss, que igual se llama Psycho, Psycho Circus. Aquí, quis sí, sí. repre, representando. Bueno, Por ejemplo, es, ¿qué rola traías tú? ¿Con qué rola salías? La, eh, yo cuando empecé a luchar, yo empecé a, a,
0: a luchar a los 10 años, fue cuando debuté. Eh, estoy uh -huh. hablando que fue en el 2005. En ese, en ese tiempo empezaba el auge de la música electrónica aquí en, en el país. Había una canción que se llamaba Himno, de DJ Tiesto. Entonces pues esa rola me la tía yo decía, sabes qué? con esa me gusta salir, de hecho con esa canción fue con la que con la que yo debuté.
1: Cabrón, como dices, ¿no? O sea, el chiste es que te prenda para sí, el show. Sí.
0: Exactamente. Exactamente. Aparte, este, muchas
2: veces la, la introducción para el luchador también es, es la presentación, este, antes, obviamente, antes de, 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 de llegar al ring, y como que preparas ahí un performance también, ¿no? ¿Tú tenías ahí algo, este, alguna seña característica, algún momento, alguna seña este, que hacías a la hora de la presentación, ¿yo?
0: Eh, pues nada más era cuando entraba, pues entrabas al ring, subes a la tercera cuerda, saludabas a todo. Eh, de ahí era más un poquito más, más limitado. todo la onda de los performance, pues fue más para la, para la lucha televisada, ¿no? Para darle más, más show. Este estoy hablando no. que empezó por ahí del, Igual del 2007, 2008 Cuando empezaron los performance Y principalmente fue en la AAA Empezaba con el uh -huh. tema de la parca Que hacían como los eventos Salían en un ataúd, toda esa onda Empezaba a darse los performances Pero fue más para, para toda la lucha televisada Que era pues más, más el tema de, del show
1: Que aquí lo que recalco Es que los gringos logran hacer una industria Muy cabrona, teniendo a artistas Haciendo directamente las rolas Para... Para los luchadores. O sea, John Cena, sí, claro. You Can See Me. Este, eh, o sea, entre muchos de los que están allá, o sea, tienen una canción muy característica que es hecha para ellos y por artistas de talla mundial.
2: Es correcto.
1: Pero sí, justo, justo esa, esa entrada musical es la que te caracteriza y la que dice desde el primer momento, te habla todo sobre ese personaje: si es bueno, si es malo. Eh, su actitud ante, ante los demás pero aquí un punto muy importante por ejemplo es que luchadores como Gio son los que mantienen a la lucha libre eh, eh, en el lugar en el que, en el que estaba, o sea no, no eran los grandes llenacoliseos sino los que atendían también a, a los públicos de los pueblos, a los públicos que no podían ir precisamente a estas, a estas grandes arenas pues ellos eran los que mantenían vivo precisamente toda esta tradición
0: Exacto, sí, como mencionas luego era pues, un poquito difícil para los promotores pues llevar una parca un cibernético, un octagón que en esos tiempos era como pues lo, lo principal no en todo esto entonces pues, obviamente llevábamos eh, todo el show a los pueblos que obviamente pues, luego no tenían como los recursos todo eso para no dejar morir todo este show de la, de la lucha libre
1: que, que aquí fuera del surf, ¿qué otras bandas reconocen en otros géneros?
3: Porque ¿El glam? cómo, perdón.
1: O sea, tenemos por acá que dice ayudante de Santos que el glam. ¿A quién, a quién, ¿quién tenemos en el
3: glam? Skid es que Row, nada ¿no? muy de la lucha.
2: Motley Crew, no sé.
1: Motley Crew, a ver, que, que ellos, este, no, no sabría ¿eh? si precisamente con la lucha libre, pero a ver, les diría. Me topé con Pared, güey, cuando llegué al momento de decir, ok, México, Estados Unidos, ok, está bien. Pero, o sea, si Japón tiene una relación tan estrecha con la lucha libre, ¿por qué no produce música, güey? Con, con máscaras, con un rollo así. Lo más que encontré, y no sé si ustedes conozcan a este cabrón, es Lady Bird. No. No, no, no. Que es Lady Barba, en realidad, no es, no es Lady Pájaro. ¿Cómo se escribe barba en inglés? No, no me juzguen, muchachos. Lady Bird. <risa> ya, por acá está. ¿Se están viendo la crestomatía? Es, es un vato barbudo, súper alto, eh, con un traje de, de ama de casa, no sé, este de, de las que limpian. No, no sé, o sea, un traje muy cute, puesto en un vato como de 2 metros, barbado, alto, ario, hipermusculoso, que canta metal, mezclado con algún género coreano súper extraño o japonés. Este vato es la inclusión en un vato. O sea, es toda la inclusión junta en un vato. Sí, empezó como luchador allá en Japón, pero en sus eventos este, se fue hacia la música y de la música se dio cuenta que pegaba con este personaje de Lady Bird. Pero sí empieza como luchador en Japón se migra hacia la música y es este metalero que, que rompe con cualquier estilo. Lo estamos viendo en la Crestomatía. La ah. primera vez que lo vi, me rompió la cabeza porque es un personaje súper lindo. Es como Kitty, pero con esteroides y barba. Entonces, es la, es la relación más cercana que logro ver eh, de lucha libre mezclándose con música en cualquier otra parte del mundo. Si ustedes en el o sea, transvestismo y lucha sí. línea,
3: exóticos, fusión
1: les invito, les invito a que lo escuchen no sí. es de mi particular sí. gusto pero tampoco diría que es una basura, o sea, es algo que hay que verlo no, bueno pues, wey. completamente, güey entonces para los que digan que pues, no hay creatividad o no hay nadie que se arriesgue pues los asiáticos están bien locos, les invito a que vean esto y por, por lo menos les va a dar para platicar.
2: Ese güey sí me echó toda la licuadora, <ríe> sí.
1: ¿eh? Todo, todo. todo sí. pues, es todo sí. lo incluyente que se puede ser Y no, no sé. O sea, me choca la mente escucharlo y verlo. Pero creo que también el mismo Morbo te hace seguir viéndolo. Porque hay un montón de videos de este cuate. Pero, pero por favor, si ¿sí sabemos... No, si saben de alguien más en algún otro lado del mundo, porque no dudaría que haya máscaras en alguna banda de, de metal o de reggae, ¿no? No sé. Debe de existir. Me acabo de acordar que recientemente
2: Alex Loras en máscara, ¿no? En una rola. ¿Ah, sí? No recuerdo cuál. Sí, me parece que sí, este... Obviamente ya hay merchandising de eso, ¿no? Este... No recuerdo en qué qué canción se, se enmascara sí, para contribuir un poco, pues ahí tenemos a Alex Lora, ¿no? ¿Qué
1: que no ha hecho Alex Exacto, Lora? Exacto, ¿no? que no hace Alex Lora, que aquí lo que me sale es este El Escorpión Dorado. Pero ese, ah, bueno, es el escorpión dorado sí tiene una canción, ¿no?
2: Sí, el Escorpión Dorado tiene canciones.
1: qué bueno ahí. Más sí, de broma. Voy, pero... Pues entra ya como youtuber cagado que, que de todos modos retoma de la cultura de la lucha libre, o sea, no hay más el peluche el peluche sí, en el aparte, estuche los entra los
2: luchadores profesionales no tiene cierto respeto para la máscara y creo que eso es lo que, lo que hace que no te adores profesionales, porque no hace mofa de la máscara
1: exacto, que ahí este no sé, Giovanni, cuéntanos wey, ¿qué, qué tan en serio se toman esto de la máscara, o sea, tú que viviste en una familia de luchadores, de luchadores tal cual, que, que es tradición, o sea, ¿qué tan en serio se puede llevar esto de la máscara? ¿Te metían un madrazo pues, si agarrabas sí, la es, máscara? Es, ¿Que no era tuya? <risa>
0: <risa> no, no, no tanto así, pero la verdad es que sí, sí se tenía que mantener el respeto hacia los compañeros con respecto a su máscara, porque pues, te digo, como se ha mencionado, es una de las cosas más importantes de de luchador Y pues un claro ejemplo está que cuando un luchador pierde pues la máscara, pues muchas veces como que se empieza a pagar como su fama, por así decirlo, hay otros luchadores que pues les conviene porque como que crecen, entonces la verdad es que sí es, es un respeto que se le tiene que tener a, a la máscara, o sea no, no es, no, no vas a encontrar a alguien que que le valga, ¿no? O sea, siempre es, es lo más importante, es lo primordial. Y aquí una
1: pregunta más morbosa, güey. ¿Qué tanto es real y qué tanto no es real la lucha libre? O sea, porque también siempre es una queja de ¡Ah! ¡Es puras mentiritas! ¡No se pegan de adeveras!
3: Es <risa> un ejercicio
0: coreográfico. Sí, sí, claro, eso, eso, es, eso lo encuentras en todos lados. Mira, eh, yo, yo te lo voy a decir, te voy a ser sincero, no vamos a hablar sinceramente. La lucha, es un, eh, la lucha libre es un show, pero obviamente para poder dar ese show tú te tienes que preparar y como todo, o sea, puedes encontrar lesiones, y pues, pues obviamente para, para evitar eso tienes que saber caer, tienes que tener un entrenamiento, pues que te lleva pues, bastante tiempo, ¿no? No estamos hablando que vas a entrenar dos, tres meses, ¿no? Es, un, es algo que te lleva años de entrenamiento. Te digo, yo antes de debutar tuve que entrenar tres años, entonces, pues sí, a pesar de que hay luchadores profesionales, así lleven tres, cuatro, cinco, diez, doce, quince años de experiencia, pues siguen. Eh, lesionando, entonces obviamente te digo todo es, es parte del show, pero también pues es cuidar al compañero, ¿no? y también, pues obviamente también hay rivalidades que pues no, no les importa, ¿no? y le dan con todo ahí está la lucha uh -huh. extrema, o sea, eso no te puedo decir que es algo falso, porque, ¿no? porque si hay eh, sangre, güey pues, obviamente es totalmente real pues
1: es como exactamente de le sacan esa sangre, ¿no? pues si sí se parten su madre
0: exactamente sí. yo tengo una,
2: traves, una
1: pregunta para para
2: Gio en, en cuestión de esta de, este, de lo que mencionaba de el tiempo que, que, que le costó poder profesionalizarse de la lucha extrema porque no es que te subas al ring y ya yo quisiera saber no. en el momento en que en que a ti te dice esto ya puedes ir engendrando tu personaje si se le puede llamar de, de cierta manera no sé también que qué tan en serio se puedan a, a llegar a tomar los personajes de la lucha extrema o si tengan cierta relevancia como en la lucha tradicional. Pero a ti, en cuanto te dicen, ya estás listo, ¿cómo es que surge tu personaje? Si es que tenías este, uno ya en la mente.
0: No, cuando, cuando yo empecé a, a, a luchar, te digo, yo empecé a entrar a los 7 años, a los 10 años fue cuando debuté. Yo todavía no tenía definido un personaje, una máscara, una canción, yo no tenía definido nada. Eh, yo estaba entrenando con el profesor, se llamaba rey Flama, bueno, se llama rey Flama, entonces él uh -huh. cuando debutó, él igual debutó igual que yo, eh, muy chico, y salía con un hombre que se llamaba Baby Black. Obviamente por el tema de la, pues de la, pues la complexión, ¿no? Yo, yo me veía muy chaparrito al lado de todos pues los mastodontes, ¿no? Yo, yo empecé a luchar con personas ya grandes, entonces el, el personaje que yo tomé la verdad es que sí le tuve mucho respeto porque pues ya traía historia y pues sí, es lo mismo que pasa con, con los juniors, ¿no? o sea, para que alguien te dé un su propio nombre, y tú lo manejes como junior y le sigas dando pues historia al nombre, pues obviamente tienes que ganártelo y le tienes que tener son, mucho.
1: Son unas bototas que llenar, ¿no? Sí, sí. De Toda una trayectoria que te apendejas y órale.
0: <risa> que si
1: alguien de, de los que nos están escuchando nunca ha vivido la lucha libre yo los invitaría a que vayan a, a algún evento de este tipo porque te relajas o sea, si te han recomendado si te han recomendado pastillas sí. para dormir sí, y no eso es, te es una realidad. la pinche lucha libre o sí. sea, vas a sacar <risa> vas a sacar El absoluto todo. o sea, ahí, ahí yo he llegado a aprender groserías, o sea vengo de Barrio Fino, carnal, pero también ahí es como, ¿what? ¿Señora? ¿Señora de 70 años? ¿Usted está gritando eso?
3: diablos señorita! ¡Qué modales! Dos o tres mentadas al Piquito Zacarías y
1: duermes como... Tal cual, es todo un evento. Y si les preocupa, bueno, en la Ciudad de México, una vez que se libere, hay como tours ahí, súper cuidados, porque también las arenas no están en los mejores lugares. O sea, una de las... Claro. una sí, de las claro. más llamativas está en Tepito barrio fino claro que es donde clonan los perfumes y puedes claro. encontrar un montón de cosas que por ahí también este, ustedes recordarán una película que creo que marcó tal cual a una generación Matando Cabos el mascarita el mascarita también uh -huh. eh, ambientado con surf. No sé exactamente si la canción es de Los Tacapulco, pero hay una escena...
3: Ahí está. Hay una
1: escena muy representativa donde va Mascarita de regreso. O les va a ayudar. El chiste es que va en el carro y representa sí. completamente eh, una película del santo. La, la escena se convierte en blanco y negro, pelea contra algunas invasoras de no sé dónde, pero es uno de estos fragmentos de la cultura popular que tú puedes buscar... Porque Matando Cabos es una película prácticamente... O sea, no, no es vieja, es del 2000 y algo. Del nuevo como cine mexicano. Película. Y muy bien escrita. O sea, me atrevería a decir... Creo que es la única que sacan estos güeyes que escriben estos... Eh, estos... Este, Christoph,
3: Christoph, ¿no?
1: Que, que escriben uh -huh. y este... Sí se ha esperado la, la segunda versión y ellos han dicho que es una basura y que por eso no la, no la han podido ni querido hacer la dos pero es un peliculón ya le estaban rodando Estaba mucho hecho por pero pues, hasta no ver no creer que, que es muy esperado no, o sea no. si no has visto matando cabos también te invitaría o sea está
3: cagadísima pero estas es... y la canción de público que acompaña esa escena que también es una parodia de este, cuando Vincent Vega en Full Fiction Está eh, drogado. pero ¿no? que se
1: les, se les ha platicado, sí, se les sí. ha preguntado sobre la relación con Pulp Fiction y dicen que no. O sea, que no hay ninguna relación. Pero no sé, a mí no me engañan. O sea, se, se siente mucho, güey, la... O sea, la forma de escribir el guión, no sé. Por lo menos en el inconsciente pienso que estaban, estaban pensando en Pulp Fiction. Sí,
3: la canción se llama Acapulco.
1: Los de Acapulco Vampiro que
2: creo que son los consideraría como también los... hay otra hay otra rolita, hay otra rolita también de Los Tacapulco secuencia donde eh, eh, Mascarita les parte su, ah, precisamente le parte su madre a Joaquín Cosés en sus coma mm -hmm. cantina y, y, y y se arma la madriza, ¿no? Este, ahí también sale una canción de Los Tacapulco que se llama Mascarita. <risa> ahí, sí, sí. ahí, si la quieren escuchar,
3: está en nuestra, nuestra playlist oficial. Del álbum 4, ¿no? Con Milly Y Nacho Disaster todavía estaba en los... Acapulco. Y que
1: yo creo que no hay mejor forma de decirlo que, que, que de, esa, de esa forma que lo hicieron, discúlpenme. Pero tal cual están escribiendo en, en las letras de la historia que el surf y el cine y la lucha libre están unidos para siempre. O sea, es el género de la lucha libre, por lo menos en México, porque te irás a Hawái claro. y en Hawái el surf representa completamente algo distinto. Claro. Pero, a ver, suéltame bandas para la banda. Los Tacapulco, Señor Bikini...
3: Los elásticos. Los
1: elásticos, cabrón. ¿Cómo no, no los habíamos tocado? Muy infravalorados. Muy pues, infravalorados.
3: Hasta western eh, Sí, buenísimos, pero de las peores portadas. De él.
1: <risa> es muy mal. Ah, es el
3: sí. diseñador?
2: Sí, estoy completamente de acuerdo. Sus, sus portadas... No. Pero su calidad musical es increíble, pero increíble. O sea, todos ponen a Los Acapulco y a Señor Bikini como los reyes del... del sur. Pero tendría que estar también esa Santísima Trinidad completa con los elásticos.
3: Sí, es toda una... Es, es toda una este, escena, ¿no? Con estos de riesgo de contagio también. Tienen unas... La del FUS, ¿no? Eh, me Creo que es el año
1: de esa banda, Riesgo de Contagio. Sí. Sí, sí, sí. Los
3: Cavernarios, sí, sí, sí. ¿han llegado a escuchar a los Cavernarios? Los Cavernarios, claro. Los cabernarios. Claro. Este, los Cavernarios, este, Dead Night que eran como metal con Sork, ¿no?
2: Ok. Tenemos Oros. también. Uh -huh. Tenemos también desde, desde el Perú una, una banda emblemática de allá. Este, los Belkins, los este, Belkins que hacen este famosísimo tema para jóvenes enamorados que la coberea Señor Bikini en su álbum Tres Máscaras en Acústico. Los Belkins son buenísimos, o sea, sí. Muy, muy exactamente este, de, de España. Los Coronas también, una banda de surf. Muy, 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 muy buena de España. un baterista impresionante, este le meten trompetas, este, de todo, hasta vocales
1: a veces le meten.
2: Muy buena. Eso trompetas. lo
1: utilizamos en, en algún video que hicimos, ¿no, Salacios? A los coronas.
2: Efectivamente, en, cuando éramos jóvenes e inconscientes, <risa> diría Oscar Chávez: llegamos a, a hacer un cortometraje. Traje donde metíamos una canción de los coronas, porque y western, un, un estilo ahí, un híbrido que también llegaron a tener los elásticos.
3: Sí, sí, sí. Exacto, Mondo. Este, ¿no? creo que son de Perú también, y, y hacen este cover, el Rey de Tablistas, ¿no? King of the Sword, es la original de este.
2: Ándale. También, ¿sabes quién hace cover de, de Rey de Tablistas? Pero eso ya es Garage Punk, pero también de, de la escena allá en, en Europa. Wow y, y los Arcs. Una bandota de, de Garage Punk. Esa sí esa se la recomiendo 100%. Por ciento. 100%. Garantizado. 100 sello de Salacios Sí, se, se, el sello de Salacios sí.
3: Tienen y ese tequilito tenebroso.
1: Sí,
2: bastante, bastante, bastante. ¿Pero ah, estarán en la playlist? Este, sí. sí, claro que está en la, en la playlist. Tenemos ahí tres rolitas sabrosas para, para que se pongan a, a
1: surfear. Que Aquí un recordatorio que les quiero hacer es, estamos en Spotify, lo podrás escuchar completo este capítulo. También estamos en Mixcloud, donde sí podrás escuchar este podcast con música. Ya, atendimos su reclamo. Vamos a poder musicalizar Chute. todas las bandas que ustedes escucharon hoy y muchas, muchas más. Así que, si ustedes quieren escuchar este desmadre con música, vayan a Mixcloud. Y cada 15 días nos vemos por aquí. Quedan 5 minutitos, así que este, vamos a aprovechar el tiempo. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a nuestro
3: invitado especial? ¿Qué, qué te depara en el futuro? de adelante. adelante
0: sinceramente yo me retiré por, por temas eh, pues escolares, toda esa onda eh, uh -huh. entonces la verdad yo ya no, yo ya no seguí, pero tengo, tengo conocidos por parte de mi papá eh, que sí siguen directamente en la lucha libre, estamos hablando que pues eh, Drone el Monster el rebukero, todos ellos entonces, pues digo, todo ahí conocidos familia, luchística, toda esa onda yo personalmente me retiré hace digo, aproximadamente siete años.
1: ¿Aún de Javaro? ¿Crees que aún es, un, ¿aún es rentable la lucha libre?
0: Mm, yo creo que para las televisoras, estamos hablando de Consejo Mundial, Triple A, yo creo que sí, pero todos los que son luchadores independientes, yo creo que pues sí le batallan un poquito no para buscar un lugar dentro de esas empresas. Y digo, obviamente, pues sí, yo creo que sigue dejando, pero no como antes, ¿sale? Porque yo creo que el auge de la lucha libre, pues empezó a, a cambiar un poquito. Ah, okay.
1: Sí, después de, lo, de los 60s, ¿no? Que, que está el pico y que, bueno, la lucha libre se, se conocía en todo el mundo. O sea, verdaderas leyendas de aquí como Mil Máscaras en Japón es completamente respetado. Es un samurai. Está... Sí, sí, bastante.
0: exactamente. Es uno de los luchadores más cotizados allá en, en, en Japón.
1: Cobra millones por una sola firma, ¿no? Y, y Salasius, a ver, eh, te noto muy como contemplativo, ya, ya suelta esa pregunta para, para Gio, no lo pienses más.
2: <risa> no, me las, me, me las ganaron completamente. Este. Yo, yo más que nada yo quisiera concluir con, con algunos puntos que. Eh, que me faltaron, pero es ahorita, ahorita lo guardamos con mucho gusto para toda la...
1: Ok, pues mira, yo doy por cerrado, acabé con, con mis temas por hoy, pero da, da para un montón y por favor, este, retroalimenten la, la máscara que canta, necesito información de la máscara que canta. Eh, requerimos. Cabrón, requerimos. es una leyenda y si puedo conseguir un vinil, si alguien de ustedes tiene un vinil de la máscara que canta, quiero esos boleros. Eh, hasta... Hasta ahí lo dejo. Uh, gracias, por, gracias por sintonizarnos, como cada domingo. Se despide Master. Cedo la palabra a Ayudante
3: de Santos. Hasta pronto, amigos. Gracias por acompañarnos. Este, estuvo muy inactivo el chat. Me preocupa eso. No sé a ustedes. Guío, gracias por acompañarnos. Man. Estuvo un saber un poquito más de lucha libre sobre tu experiencia. ¿no? Qué lástima que ya no puedas seguir en ese, en ese camino del guerrero pero pues igual termina la pandemia igual vamos estaría chingón disfrutar de la lucha libre con alguien que sabe más de qué cosa. entonces pues yo te Exacto, agradezco sí. y, este, y, y extiendo la invitación ¿no?
1: pues esperen la peda música bananas con todos los invitados que, que han estado en los programas va a haber degenere va a haber degenere <risa> se promete sí. el degenere
2: bastante bastante bastante
1: que aquí, este, Gio, algunas palabras que nos quieras compartir.
0: Eh, pues más que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, pues espero que les haya funcionado lo poquito mucho que pude aportar aquí. La verdad es que pues, es un gusto poder compartir, que haya todavía gente que, pues, que le gusta toda esta onda ¿no? de la lucha libre, que no la dejen morir.
1: Mi hermano, es que nadie, me, nadie bueno mejor estará. podía hablar de lucha libre. En efecto. Y bueno, Salacios. <risa> sí, claro, gracias, este, gracias. Pues ciérrala, papito. Te, te aventamos Dígame. este balón. Ah,
2: no, hombre, pues muchas gracias. Este, me voy a ir rapidísimo, porque si no, esto, esto se hace una novela completamente. Yo primeramente quiero agradecer muchísimo a, a Gio también por compartirnos sus experiencias sus conocimientos y pues su historia, ¿no? Porque detrás de cada luchador hay una vida bien interesante, ¿no? Y ahorita aspecto de los luchadores independientes que creo que son los que más le pican piedra, ¿no? Porque eh, gente de AAA, de Consejo Mundial, creo que este, ya lucharon para llegar allá, ¿no? Este, y no precisamente arriba del ring. Este, lucharon con, con su propia vida, ¿no? Con, con sus propias dificultades. Y... y luchadores como Gio y como muchísimos luchadores independientes, este, extremos y no extremos, pues, pues son, este, son, son pueblo, ¿no? A fin de cuentas también son pueblo y son nuestros héroes, que aunque ya, 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 ya vayamos a rasgar los 30 casi casi, pero aunque fuéramos niños o fuéramos grandes, siempre va a ser como un placer este, poder disfrutar de la lucha libre en todas sus modalidades y en todos los países, ¿no? Yo agradezco mucho a Gio por, por estar aquí con nosotros. Este Aprovecho también para felicitar a, este, a mi querida Ana Rivero por su cumpleaños. Ayer fue su cumpleaños. Le mando sí. un abrazote y un besote. Está viendo. Ahorita nos compartió unos conocimientos igual de rudos y técnicos. Y pues ahí está. Un saludote para ella. Y concluí, concluí este, dedicando nuestro podcast para... Eh, en primero un, una leyenda que este, tiene pocos días que falleció Que es este, el, el Muchacrema Gaitán Presentador del Consejo Mundial de Lucha Libre Que fue una voz muy identificable, muy, muy épica Para este, los seguidores de la lucha libre este, Le dedico este programa Y pues también a, a la perrota mayor que se nos fue anoche este, Las jefas de praderas se lo dedicamos también, que en paz descanse, y pues concluyo ahora sí con, con una famosa frase, no ya saben que yo concluyo con frases, este, les quiero leer, que hay, amor, hay, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay quienes luchan todos los domingos, esos son los chidos. Botellita de Jerez, el Huacarrobra compañía.
1: No hay mejor forma de cerrar. Eh, ya nos dio la hora, así que bye, bye.